0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía, en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañero Santi García. Bienvenido, Santi.
0: Muy buenos días, Esther. ¿Qué tema vamos a tratar hoy?
1: En nuestro podcast de esta semana hablaremos de la entrega de los premios Carmen del Cine Andaluz, en cuya primera edición la película La Hija de Manuel Martín Cuenca se ha alzado con el premio al mejor largometraje de ficción, para continuar con la programación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y el inicio de su alianza con la Fundación Sandreto Re Rebaudengo de Turín. Continuaremos con la ampliación de los fondos del Museo Paleontológico de Estepona con una colección de fósiles del periodo Plioceno que se han ido descubriendo en la localidad malagueña y terminaremos con música, la que ofrece la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla dentro del ciclo Solistas y Maestros, cinco conciertos que se celebrarán en el Teatro de la Maestranza.
0: Pero antes de entrar en materia, ser, tenemos que anunciar al ganador del sorteo del libro Leandro Fernández de Moratín, el ilustrado errante, premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografías 2021 del escritor David Félix Fernández Díaz que gracias a la Fundación José Manuel Lara hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores de Twitter.
1: Nos complace anunciar que el ganador de este nuevo sorteo de cultura en Andaluz es Lola Pons, arroba no solo de yo en Twitter. Lola, si nos escuchas, nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte el libro.
0: A las puertas de la 36 edición de los Premios Goya, que se celebran el próximo 12 de febrero en Valencia, Málaga, sede de las dos anteriores citas con los cabezones, ha cogido este domingo la entrega de los Premios Carmen del Cine Andaluz, en cuya primera edición, la película La Hija, de Manuel Martín Cuenca, se ha alzado con el premio al Mejor Lagrometraje de Ficción.
1: El director almeriense ha sido galardonado también... ...con el premio a la mejor dirección por esta cinta... ...mientras que el de mejor interpretación masculina protagonista... ...ha recaído en Antonio de Chen... ...por Hombre muerto no sabe vivir... ...y en el apartado femenino en Petra Martínez... ...por La vida era eso... ...escuchamos cómo Cuenca celebraba este galardón. Siempre he
0: pensado que seremos más grandes... si nos queremos mucho dentro de la industria... ...y, y la verdad que, que respeto a, a muchísimo a, a los compañeros... ...porque además he sido durante muchos años técnico he sido ayudante de dirección, he empezado desde abajo eh, me siento un artesano del cine básicamente y, y creo sobre todo en el oficio y en el cine de, de español y en el cine andaluz que es lo que, lo que he hecho como director le quiero agradecer a dos personas que han, me han acompañado Alejandro Hernández que fundó conmigo la productora y que me dijo, tienes que volver a tu tierra a rodar para sacar tu alma y a alne González, que está conmigo en la producción, la productora ejecutiva, sin la cual no podría yo seguir adelante. Gracias. Además, la Academia de Cine de Andalucía, la organizadora, ha otorgado el primer Premio Carmen de Honor a Antonio Banderas, el actor malagueño reconocido a nivel internacional, agradecido, emocionado el galardón, no solo de forma personal, sino también colectiva, al considerar muy importante que se dé este paso para el sector y también para Andalucía, que aporta mucho talento desde hace siglos.
1: Otros galardonados han sido Natalia de Molina, con el Premio Carmen a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto por Operación Camarón, Manolo Soto, Premio a la Mejor Interpretación masculina de reparto por El Buen Patrón y Ricky Rivera, que ha logrado el premio a la Mejor Música Original por Operación Camarón.
0: Mara Gil ha recibido el premio Carmen a la Mejor Interpretación Femenina Revelación por El Buen Patrón e Ignacio Nacho en el apartado masculino por La Mancha Negra. El galardón a la Mejor Dirección Nobel ha sido para David Martín de los Santos por La Vida Era Eso. Lo escuchamos en la ceremonia. Yo considero este, este como un reconocimiento a, a todo el equipo. Ya sabéis que eso es un trabajo en equipo y al final esto de dirigir pues supone pues rodearte de mucha gente y, y canalizar ese talento, ¿no? que es lo que yo he procurado hacer y, y bueno muchísimas gracias a todo el equipo y, y nada, se lo quiero dedicar pues a la persona que me inspiró, que, que en fin, a Maite, mi madre, y, y nada, muchas gracias.
1: Otros premios han sido el de Mejor Dirección Artística para Pepe Domínguez por Alegría, Mejor Largometraje Documental que ha recaído en Algo Salvaje, La Historia de Bambino, Mejor Cortometraje Documental que ha ido a Paraíso en Llamas y Mejor Cortometraje de Ficción que ha sido para Zoom.
0: Una gran exposición de la colección Sandreto Re Rebaudengo de Turín centra la programación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con sede en Sevilla en 2022, junto a propuestas de artistas andaluces como Rubén Guerrero y Cristina Lucas, nacionales como Antoni Muntadas, e internacionales como Gala Porrasquín.
1: Durante la presentación de la programación, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, resaltaba que esta alianza con la Fundación Sandreto Re Rebaudengo es fruto de la generosidad de su presidenta, Patricia Sandreto, ...una de las grandes mecenas del arte contemporáneo en Europa... ...y de la relevancia lograda por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo... ...en los últimos tres años convirtiéndose en uno de los museos más activos de España.
0: Así, la exposición Extraño, título que recalca la consideración del arte contemporáneo como algo extraordinario, fuera de lo convencional, reunirá a partir del 8 de junio, en la zona monumental y el claustrón norte del antiguo monasterio de la Cartuja, un gran número de obras de artistas internacionales, muchos de ellos inéditos en Andalucía.
1: Además de esta propuesta, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo abrirá el año expositivo el 24 de marzo con Antoni Muntadas, quien presentará presentará la muestra Montadas, ejercicios sobre memorias pasadas y presentes. La exposición, que estará abierta al público hasta el 4 de septiembre, acoge las obras de quien está considerado como uno de los pioneros de las instalaciones multimedia.
0: Por otro lado, siguiendo en la línea de las exposiciones de media carrera de artistas andaluces, se presentan en 2022 las muestras de Rubén Guerrero y Cristina Lucas. El primero se presentará del 7 de abril al 11 de septiembre, una exposición con obras que desvelan los procesos pictóricos, estableciendo diálogos de conjuntos y y dedicando un amplio espacio a dibujos.
1: La segunda exposición de media carrera es la de Cristina Lucas. La muestra, que tendrá lugar del 13 de octubre de este año al 19 de marzo del año que viene, va a hacer un recorrido por su trayectoria y se centrará en aquellas obras que se apropian de sistemas para clasificar y ordenar la realidad, como es el caso de mapas, cartas de colores, tablas periódicas, etcétera, con la intención de señalar la relación entre el poder y el control del saber en la construcción de los estados y la explotación de. De los territorios
0: En el apartado internacional, a la exposición de la colección Sandreto, se une la muestra de la artista colombiana Gala Porrasquín, dentro de la línea de investigación del referente a las creadoras contemporáneas latinoamericanas. Y por último, como en años anteriores, del 15 de diciembre de 2022 al 7 de mayo de 2023, tendrá lugar la exposición con obras de la colección del CAC, que en este caso llevará el título «Pintura, pintura».
1: ...la consejera de Cultura habla de la programación... ...y la colaboración con Fundación Sandreto Re Rebaudengo.
2: Con Patricia vamos a tener una exposición... ...extraño, colección Sandreto Re Rebaudengo... ...que ocupará el claustro norte... ...y la zona monumental del monasterio... ...desde el 8 de junio... ...desde el 8 de junio... ...y esta muestra impresionante a la que vamos a tener la posibilidad de, de acudir y de disfrutar, con esta muestra vamos a celebrar dos cosas. Vamos a celebrar dos cosas. En primer lugar, el 30 aniversario de Patricia como desde sus inicios como coleccionista y al mismo tiempo vamos a celebrar el inicio... ...de una colaboración... ...el inicio de una alianza... ...Patricia... ...que va a perdurar en el tiempo... ...y que va a ser bueno... ...no solo para Escuchamos mi país... ...escuchamos
1: también a la presidenta para el de la Fundación...
2: ...Patricia Sandreto...
1: ...quien en esta visita a Sevilla... ...ha sido también recibida... ...por el presidente de la Junta... ...Juanma Moreno en el Palacio
2: de San Telmo. Estoy muy feliz... Eh, ...miro a Juan Antonio... ...que mi colección sea aquí... ...porque porque para, para mí es siempre importante, yo quiero mucho mi colección, una parte está en mi casa y tengo que decir la verdad que muchas veces cuando las obras se quitan de mi casa o de, de la fundación me siento un poco triste, pero después cuando llego como aquí y voy a mirarla en este espacio tan estupendo, es algo maravilloso y sobre todo yo creo que es muy importante que una colección sea no sé si es he leída, re, releída, no sé si es, se, se, eh, de un comisario que no es el, los comisarios de la fundación, porque tiene otra mirada, porque hay otro modo de, de leerla, es una, una otra ocasión para, de, para crear nuevas lecturas y, le, y reflexión sobre las obras. Cambiando de asunto y destacar es de además esta semana que se han ampliado los
0: fondos del Museo Paleontológico de Estepona con una colección de fósiles del periodo plioceno que se han ido descubriendo en la localidad malagueña.
1: Las piezas que destacan por su buen estado de conservación corresponden a moluscos gasterópodos y a animales vertebrados que ya habitaban la Tierra hace más de 1,8 millones de años como las ballenas, distintas especies de tiburones o las doradas.
0: Esta colección de fósiles ha sido cedida de forma gratuita al consistorio por Sofía Mateos, quien ha contado con la colaboración del investigador Maurio Brunetti para la correcta clasificación científica de cada uno de los ejemplares.
1: Brunetti, investigador independiente que ha realizado trabajos en varias universidades italianas y en distintos museos italianos y españoles, ha depositado también en el Museo Paleontológico muestras de otras especies.
0: El concejal adscrito al área del Patrimonio Histórico, Daniel García, destaca que el plioceno de Estepona es muy conocido a nivel paleontológico. Los nuevos fósiles que ya se encuentran expuestos en el Museo Paleontológico nos permiten saber qué especies poblaban esta zona hace millones de años. Para el Ayuntamiento de Estepona es muy interesante hacer esta labor de divulgación científica desde un espacio expositivo que cada vez recibe más visitas tanto de vecinos como de turistas. Por eso quiero invitar a quienes les interesen estas cuestiones a que descubran este museo que ahora adquiere una mayor relevancia cultural y esta para colección terminar, de música, ya Buenos que la
1: Orquesta Sociales. Sinfónica de Sevilla inaugura este mismo jueves el nuevo ciclo Solistas y Maestros, compuesto de cinco conciertos que se celebrarán en el Teatro de la Maestranza. Su particularidad es que el solista invitado hace también las veces de director, abordando tanto las obras destinadas a su instrumento como otras del repertorio.
0: El encargado de abrir este ciclo será el veterano trompetista sueco Hakan Hardenberg, que ofrecerá las obras de Franz Josef Haydn, Sinfonía número 22, El filósofo, y el concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayo, La suite Pulcinella de Igor Stravinsky, y la obra Tres Mo' Peace de Heinz Karl Gruber. Escuchamos a Pedro Vázquez, director gerente de la Sinfónica de Sevilla. El ciclo Solistas y Maestros es una fórmula maravillosa donde una gran figura internacional y nacional va a trabajar junto a nuestros grandísimos profesores de la Sinfónica de Sevilla, donde no solamente va a trabajar eh, como un solista, sino además va a trabajar como un maestro, pero siempre dentro de la fórmula de primus inter pares, es decir, junto a, a otra. Agenda semanal de cultura en Andalucía. y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
1: Empezamos nuestra agenda con pintura, con la exposición Patrimonio Humano de los Patios, que se puede visitar en el Palacio de Oribe hasta el día 11 de febrero. Son 48 lienzos del artista cordobés Rafael Cervantes Gallardo, en los que se rinde un merecido homenaje al alma de los patios que son sus cuidadores. Hay que recordar que este año se celebra el décimo aniversario del reconocimiento de esta fiesta como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Además, el Museo de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, acaba de inaugurar la exposición Luciérnagas, de Andrés Rábago. El genial artista, medalla de oro al mérito en las bellas artes y creador del roto en el diario El País, llega con una obra que invita a la reflexión y a la esperanza de que, a falta de las luces nocturnas de estos insectos, el arte nos alumbre en tiempos de oscuridad. La colección se compone de 21 pinturas y 12 dibujos y se podrá visitar hasta el 28 de febrero. Y este mismo jueves, en Huelva, la soprano Eva Tenorio y el tenor onubense Francisco Escala, con Jesús Campo al piano, intervienen a partir de las 8 de la tarde en los conciertos líricos que promueve Fundación Caja Rural del Sur con la Asociación Musical Teatro Lírico. La recaudación de la entrada será destinada al hogar parroquial San Vicente Mártir. Y dentro del Festival de Teatro de Málagas, en su 39 edición, el viernes 4 la programación ofrece una doble opción. En el Teatro Cervantes, Joglars volverán a hacer pensar riendo o reír pensando con que salga Aristófanes, mientras que en el Teatro Echegaray será el marco del estreno de Ciudadana Ejemplar, Premio de Teatro Ciudad de Málaga 2021. Y también en Málaga, La Térmica celebra este viernes el primer Red Friday del año, una jornada de actividades culturales en torno al rastro cultural nocturno. Como novedad este año, el rastro contará con un nuevo espacio exclusivo para artistas emergentes, galerías e independientes e ilustradores de la provincia. Asimismo, El Patio del Tiempo acoge nuevamente el escenario Cervezas Alhambra con los directos de Sego, Gold Yavoy y la DJ Helen Palmer y tú Santi, ¿qué otras citas nos puedes ofrecer para estos días?
0: En Córdoba, la Fundación Antonio Gala acoge el 4 de febrero a las 6 y media de la tarde la inauguración del 18 Seminario Internacional de Poesía Lenguas Peninsulares a cargo del director de dichas jornadas, el poeta cordobés Francisco Gálvez, que abrirá este festival de poesía y la primera lectura poética de la escritora Almudena Guzmán, que presentará Balbina Prior, mientras que el sábado 5 en la librería La República de las Letras a las 12 horas será la lectura de la poeta Begoña M. Rueda, que será presentada por María Rosal y a las 19:30 horas, Arcaiz Cano, al que acompañará Juan Antonio Bernier. En la provincia de Córdoba, también el 4 de febrero, la Red Andaluza de Teatros Públicos, programa de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, presenta en Lucena Lázaro de Tormes, producción de teatro sobre el célebre anónimo renacentista en la literatura española. Precisar también que en Marbella el Museo del Grabado Español Contemporáneo ha ampliado su horario y abrirá a partir de este martes todos los días de la semana con acceso gratuito los sábados y los domingos. La Pinacoteca podrá visitarse de lunes a sábado de 10 a 7 de la tarde y los domingos de 10 a 14 horas.
1: Disfrutad, os recordamos que el próximo jueves ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.